0: Ce podcast vous est proposé par Pix+. Retrouvez le meilleur de la télé, films primés, Ligue des champions, séries, talk-shows, concerts et magazines. Tout ça vous attend dans l'offre télé Pix+. Pour plus d'informations, jetez un œil à la description.
1: Salut, je m'appelle Maxime Demière et vous écoutez Caractère. En dehors de la famille, les amours, les moments les plus intenses de ma vie, ça se passe entre action et coupé.
0: Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Rabourdin. Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais son talent distinctif et son jeu marquant en font un visage inoubliable du cinéma français. Avec 96 films et séries à son actif, il est aujourd'hui un acteur établi, et pourtant, son ascension a été marquée par de nombreux obstacles.
1: À un moment, j'ai eu réellement peur de la rue, j'étais ultra précaire. quoi. Je n'en reviens pas de... de de la chance qui est la mienne, et puis après, la chance attire la chance. Vous l'avez vu dans l'été dernier, aux côtés de Léa Drucker, mais également dans Jeanne
0: d'Arc de Luc Besson, incarnant le garde du corps de la star américaine Faye Dunaway. Oui, vous avez bien entendu, Faye Dunaway, l'actrice oscarisée, symbole du nouvel Hollywood. Et ce n'est pas tout, car ces répliques, il les a aussi échangées dans Taken avec un certain Liam Neeson, l'acteur emblématique de la liste de Schindler. Je me souviens que j'avais comme
1: ça, t'entends deux ou trois secondes, je me disais... Je Yam Nissan. Tu vois, c'était une dinguerie, quoi.
0: Ainsi, à l'occasion de la sortie de son dernier film, l'autre Lorenz, on a eu la chance d'échanger ensemble au Cinéma Palace, un petit peu avant son avant-première. Vous le verrez, il y a un peu d'écho et de passage, mais ce n'est pas le plus important, car nous allons découvrir ensemble sa trajectoire et sa personnalité à travers ses rôles. L'occasion d'explorer un parcours singulier, de partager ses expériences sur les plateaux de tournage.
1: Mais Xavier, tu vas pas inventer ces plans-là, c'est trop serré. Mais champette, je je t'emmerde, c'est moi le réalisateur, je veux les faire
0: mais aussi d'aborder des sujets plus délicats, comme le mal-être et les moyens d'y faire face. Un destin qui s'est construit avec une détermination sans faille, je vous laisse découvrir tout ça. Bonne écoute. Salut Olivier, comment tu vas ben, très bien. Je suis, je suis ravi que tu aies accepté cette invitation dans ce cadre... Beau ce exceptionnel. Ouais, ouais. On est au foyer à Metz, au cinéma Palace, qui ouais. nous font la, la joie de nous, de nous recevoir. Je On va commencer déjà avec un premier film. Alors. C'est un rôle, on va dire, un petit peu plus furtif. Euh, J'ai re-regardé le film, il me semble que tu n'as qu'une seule réplique, et euh, c'est le rôle de Richemont dans ah, Jeanne d'Arc, en ouais. 1999, de Luc
1: Besson. Ça, c'est avant que ça commence vraiment. Parce que pour moi, ça commence réellement en 2003-2004, avec deux films, avec Roi et Reine de arnaud de Pléchin et avec un unitaire pour Canal qui s'appelait SAC, de Thomas Vincent. Ces rôles-là ont eu des... Ça a embrayé sur des choses, plus ou moins. Ouais. C'est-à-dire qu'avec euh, SAC, eh ben, j'ai eu accès à, des, à, des, à des, des, des unitaires ou à des séries canal qui étaient plutôt euh, bien écrites, des séries prestiges voilà. Et, euh, et avec, euh, avec Roy et Ren, eh ben j'ai mis un pied dans le cinéma d'auteur, voilà. Et, alors avec Besson, euh, comment tu te retrouves dans ce film qui, je le rappelle, a un casting incroyable. Oui, oui. Eh bien, c'est une directrice de casting qui a été une de mes premières providences parce que en dehors de ce que je viens de dire, elle s'appelle Nathalie Chéron et elle m'a vu jouer au théâtre. Et à un moment, elle m'a dit bah, « Attends, il n'y a pas de raison, il faut que tu tournes, on va y arriver. » Et elle a essayé de me caser partout chaque fois qu'elle faisait un film. Ouais. Et puis là, ça a marché. C'est-à-dire que je crois qu'elle m'avait raconté, en fait, que Besson, il regardait juste des photos puis il passait sur la mienne. Et puis, en fait il mettait les photos, il prenait un autre tas, et elle discrètement remettait ma photo dans un tas qui était à venir. Puis au bout de trois fois, il l'a regardée, il a dit, bon, bah, je vais le prendre, ton rapport d'un. Voilà.
0: Dans ce film, il faut, faut quand même le rappeler, donc, ce film, c'est l'histoire de Jeanne d'Arc, mmh. tu es une sorte d'homme de, 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 de main pardon, de la personnage Yolande D'Aragon, qui est jouée par voilà, voilà. Faden Away.
1: Exactement.
0: Immense actrice américaine. Mmh. Et donc, cette seule ligne que tu dis, tu vas la dire en lui chuchotant dans l'oreille. Qu'est-ce ouais. que ça fait de
1: chuchoter dans l'oreille d'une légende du cinéma comme ça ah bah C'est-à-dire que moi, ça m'a vacciné, d'une certaine manière. je vais très peu tourné et tout d'un coup, j'étais sur le plateau avec John Malkovich, euh, Mila Jovovitch, euh, Fade Away. Euh, et donc... Euh, bah, euh, une fois que j'ai eu fait ça, je me suis dit bon, bah j'aurais plus peur de personne. Voilà. Et Fade Away, en fait, c'était un caractère... C'est ce que le cinéma a fait d'elle. Hein. Ça, c'est vraiment pas une critique et tout. Elle était quand même Elle était très, 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 nerveuse, etc. Et... Euh... Euh... Comment dire et... Je me disais, vous, il faut que, je, faut que je fasse attention, parce qu'elle est, est très explosive, quoi. C'est-à-dire que tu bon. pouvais lui parler, elle pouvait... C'est-à-dire bah, euh, que, elle pouvait, sur une contrariété, elle pouvait dire, « Ah, oh, j'en ai marre !» etc. Elle s'engueulait avec le maquilleur, mais c'était des hurlements, quoi. Bon, et, euh, et une fois, on était enfin, dans un endroit où il y avait des, 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 des caravanes qui nous servaient de loge, dans un, dans un prêt, parce qu'on dans un château, en haut, et elle était avec quelqu'un qui devait être son agent, et elle m'appelle, elle me dit « Viens, 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 viens. Euh, » Et elle dit en anglais « Voilà, je te présente Olivier qui joue euh, mon garde du corps et et peut-être euh, mon ex-boyfriend. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ex ?» <rire> Et là, elle a rougi, et elle a fait ouf, « ouf, ouf, ouf. enfin, je ne sais pas, etc. » Et à partir de ce moment-là, elle a été charmante avec moi. Et du coup, il ne s'est jamais rien passé avec il Noé y a je... Euh, tu veux dire... du de... De vrai boyfriend euh... Est-ce que tu es passé en vrai boyfriend Pas du tout. En revanche... Euh, en revanche, euh, voilà, j'ai été euh, protégé. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Elle avait une robe avec une traîne comme ça. Et, genre, ça... <rire> une fois que j'ai marché sur sa robe, sans le faire exprès, elle s'est retournée avec les yeux genre... Puis elle a vu que c'était moi, elle a fait... Bon, <rire> voilà. Et, euh, voilà. Ce, ce personnage de Richemont, il, a... il renvoie quand même quelque chose de...
0: Comme je dis, tu as une réplique, mais il renvoie quelque chose d'hyper animal, un peu violent. Enfin, on sent qu'il y a une violence intérieure en, en, en lui. Est-ce que c'est un truc que toi, dans ta propre vie, qui pas forcément d'acteur, qu'un jour, tu as ressenti Une sorte de violence intérieure que tu avais besoin de... de dégager, comme ça. Ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Je ne sais pas comment en parler, quoi, mais effectivement, j'ai... Euh... Ça fait un, un certain temps maintenant que que je vais bien, quoi, mais une violence, oui, y compris contre moi-même, quoi, j'étais très... Tu te sentais pas bien vis-à-vis -vis de toi, alors tu t'acceptais pas, avais Exactement, pas... ouais, ouais, ouais. Donc, fâché contre moi-même, donc, euh, des fois, contre le monde entier... Euh... Ouais. Mais en fait, là, dans Richmond, c'était pas ça, c'était du jeu, c'était... Alors, c'était marrant parce que Besson, il me disait « touche tes gants », comme ça. Et effectivement, <rire> ça marchait, quoi. Qui est, qui est, ça fait un gars qui est, qui est doucement prêt à l'action, quoi. Et euh, voilà, après, ouais, c'est du jeu, c'est les regards. Euh, et le fait, simplement, de jamais sourire et, et d'avoir le, le regard partout, ça marche.
0: Voilà. Alors, je te pose la question, t'es pas obligé d'y répondre. Tous les deux, on fait pas partie de la même génération. tu es mmh. de 1959, ouais. je suis de 1993. Ah ouais. Et par rapport, tu vois, au fait d'être fâché contre soi-même, mmh. pas se sentir bien dans sa peau, et donc, tout ce qui est relatif à la santé mentale, moi, ma génération, on en parle de, de plus en plus. Du coup, je me pose la question, où est-ce que tu as trouvé le courage pour, euh, pour vaincre ça et passer au-dessus
1: Ben, dix euh, ans d'analyse, dix ans de psychanalyse, un peu plus, même. Le temps de déconstruire et puis de, de, de reconstruire un truc. Puis après, il ben, y a eu ça, puis il y a aussi que j'ai eu de la chance, hein, parce que c'est pas donné à tout le monde. Moi, j'ai commencé à tourner, j'avais 45 ans. Je n'étais pas forcément donné vainqueur. Hein. À 40 ans, je pensais que j encore que je, je m'étais peut-être trompé de métier, que je n'y arriverais jamais, que personne ne voudrait jamais de moi. Euh, je travaillais un peu au théâtre, mais pas vraiment là où je voulais, euh, sauf de temps en temps. Euh, et puis, à un moment, il y a eu cette chance. Il y a eu les deux films dont je t'ai parlé, euh, « Sac » de Thomas Vincent et « Roy R.N. » De il y a eu les efforts de Nathalie Chéron pour me placer plutôt dans du cinéma de genre, et j'aimais bien ça. C'est grâce à elle que j'ai rencontré Marshall. C'est grâce à elle que, que bon, que j'ai fait bien sûr euh, euh, Jeanne d'Arc, et puis d'autres choses. Mais euh, et c'est grâce à elle que j'ai fait. Euh, on en parlait, mais c'est grâce à elle que j'ai fait euh, euh, que j'ai fait Cœur animal aussi. C'est elle qui m'a présenté à Séverine amusant donc, elle a été une, une, une providence dans ma vie, cette femme. Oh, pas un ange gardien, quoi.
0: Et donc, en fait, au final, ce que tu es en train de me dire, c'est que
1: c'est le cinéma qui t'a sauvé C'est un ensemble de choses. C'est le fait de, bah, comment dire, d'avoir passé euh, des années et des années à, à, m, à me déconstruire, à reconstruire, à dire, oui, mais là, non, non, j'ai encore des tensions là, etc. Euh, c'est une grosse aventure, la psychanalyse. Et c'est aussi une aventure merveilleuse de découverte de soi-même et du monde, parce qu'au fond, quand on va mal, on est enfermé en soi-même. Et moi, il y a des gens, je me souviens, il y a des périodes où... Je, en fait, je, je connaissais personne, puisque j'étais tellement enfermé dans mon, mon mal-être, on peut dire. Et puis, une fois, à un moment, au bout de... Bah, C'est longtemps, mais 10, 11, 12 ans, voilà, à y aller, des fois, trois fois par semaine, euh, bah, tout d'un coup on dit quand même euh, le ciel est plus bleu, les matins sont plus lumineux et puis on commence à regarder le monde et puis on rencontre plus les gens aussi. Et ce moment-là, tu le ressentais parce que tu te sentais isolé en fait bah, Ça isole en fait d'être mal. Oui. Et en fait, le fait de... C'est bizarrement le fait de... Mais c'est un principe littéraire aussi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose qu'en littérature. Les auteurs qui creusent profond. En eux, ils arrivent à décrire le monde d'une manière formidable. Parce qu'il y a une réplique, c'est dans le théâtre romain, je ne sais plus de qui, un type qui dit « Je suis humain, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Et effectivement, moi c'est ce qui m'est arrivé aussi en psychanalyse. C'est-à-dire qu'à force d'aller profond jusqu'aux limites de ma mémoire, des, 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 des bribes d'images, etc., et il y a quelque chose, en fait, quelque chose que j'ai compris sur c'est quoi être un être humain. J'ai pas tout compris, mais j'ai compris un petit quelque chose, en tout cas suffisamment pour que le bagage soit moins lourd. J'avais 100 kilos sur le dos, j'en ai posé 90. Alors, du coup,
0: dans cette période, tu disais euh, qu'il y a eu ce, euh, ce moment charnière avec la, la rencontre de cette directrice de casting. Mm -hmm. euh, début du cinéma, théâtre à 40 ans. Avant, tu faisais quoi, alors
1: Ah bah, euh, Théâtre, non, c'était avant.
0: Je suis sorti
1: de l'école, j'avais 25 ans. Et puis, ben, j'ai énormément galéré, c'est-à-dire, de temps en temps, je jouais, pas toujours avec les gens avec qui j'avais envie de jouer, donc j'étais acteur, déménageur, peintre en bâtiment, euh, voilà, toutes sortes de petits boulots, euh, de temps en temps, il y avait des projets avec des copains qui étaient intéressants, donc à ce moment-là, en France, on a tu sais, le, le système d'une allocation chômage pour les intermittents. Ouais. Donc, quand j'avais mon intermittence, parce que j'avais travaillé des heures, etc., et que j'avais un petit minimum qui était garanti par mois, euh, je rentrais dans des projets où ce n'était pas payé du tout, mais c'est parce que c'est m'intéressait, c'était avec des copains. Quoi. Donc, en fait, euh, je, on, la plupart ont financé des spectacles avec nos allocations euh, euh, chômage, ce qui était la manière la plus intelligente de chercher du boulot, en réalité.
0: Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que ça veut dire que euh, maintenant, en 2023, tu continues à accepter des, euh, des projets uniquement
1: parce qu'il y a des copains et que ça a l'air cool bah Oui, j'accepte des projets qui m'intéressent. Et euh, des fois, qui sont... Bon, alors, ça n'a plus rien à voir. Moi, j'ai... Comment dire Je suis passé de... À un moment, j'ai eu réellement peur de la rue. J'étais ultra précaire. J'ai été à un moment à l'équivalent du RSA. Quoi. Euh, euh, vraiment, c'était... C'était compliqué. Comment tu faisais pour vivre six mois de... ben, euh, Je ne sais pas comment, puisque j'avais six mois de retard de loyer. Et il y a un propriétaire, je vais te citer des noms, le mec s'appelle Guy L'Enfant, je ne sais pas s'il est encore vivant, je ne l'ai pas vu depuis des années, mais plutôt que de me faire foutre dehors, enfin de... ça. il m'a dit, écoute, euh, essaye de payer régulièrement, puis essaye peu à peu de me rembourser ça, parce que moi, sinon, tu me fous dans la merde. Et j'ai réussi. Ah oui, donc il t'a tendu la main, en fait, dans cette ouais, situation ouais, compliquée. il ouais. y a beaucoup de gens qui m'ont vraiment... Euh, qui ont été une providence pour moi, hein, c'est vrai. Hein, J'ai eu beaucoup de chance de faire des rencontres comme ça. Et puis maintenant, bah maintenant ça va. Hein. C'est-à-dire que je travaille beaucoup, je gagne extrêmement bien ma vie. Euh, je suis le plus riche de ma famille. Hein. Mon père était employé de bureau, ma mère coiffeuse. Euh, euh, même mon frère, il est, il est régisseur d'un théâtre. Euh, euh, Mes neveux et nièces, euh, voilà, il se trouve que euh, je suis content de pouvoir euh, un peu veiller sur tout le monde. Mais est-ce que non, dans ce moment difficile. Même maintenant, pardon, je finis, j'ai euh, la chance de faire des projets à la fois tant en temps qui me plaisent et qui sont quand même royalement payés, et ce qui me permet aussi d'accepter des projets qui me plaisent énormément et qui sont payés euh, au quart de ce que je suis payé ailleurs. Mais ce n'est mmh. pas grave, mmh. en mmh. fait. Voilà. Alors, dans cette situation compliquée, je me pose la question, est-ce que tu continues à rêver d'une carrière et te dire que ça pouvait être possible Ou tu c'est C'est Plutôt chaque année est meilleure que la précédente, depuis maintenant 20 ans. Donc, en fait, ça fait 20 ans que je suis à la je me dis, putain, mais j'y crois pas, t'as sait bien, quoi. C'est-à-dire que je suis, je, suis, euh, je suis au paradis des acteurs, en fait. Mm. Et comme ça a été une espèce d'amélioration, de, 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 enfin, de, de progression, comme ça... Euh, moi, je, je, je n'en reviens pas de, de, de la chance qui est la mienne. Et puis après, la chance attire la chance. Et puis après, peut-être... Si je, je pense qu'il y a deux choses qui ont dépendu de moi. C'est, première, l'obstination au moment où vraiment je crevais la dalle. Et ensuite, euh, à un moment, il a commencé à être l'heure de faire des choix. Et j'ai fait des bons choix. Et tu avais le choix entre quoi et quoi enfin, Entre des films qui ne m'intéressaient pas, des films qui m'intéressaient et il se trouve que j'avais bon goût. Et c'est sur quel jeu film ah bah je, 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 Jamais je vais parler des films qui ne m'intéressaient pas. Non, mais je veux dire, non, mais quel et film, euh, le, le bon choix, c'était quoi Si je réfléchis aux films que j'ai tournés, en tout cas ces dix dernières années, il y a, a l'immense majorité des films, je suis très heureux de les avoir faits. J'ai envie de passer à un troisième film qui est culte pour beaucoup de
0: personnes. Film d'action, en anglais. Est-ce que tu vois de quel film je veux Deacon. parler Évidemment. Ouais ouais. Tekken, où tu joues Jean-Claude Pitrel. Ouais. Et je me suis demandé, mais quelle imagination, les scénaristes pour trouver des noms aussi français.
1: Ouais. Tekken, tu joues en anglais C'est encore Nathalie Chéron. Ah ouais Ouais. En fait, je savais on pas, mais c'est... Au casting, j'ai rencontré donc, euh, Pierre Morel. Et puis voilà, on a fait des essais, et puis... Euh... Et puis il m'a engagé. Et là, c'était encore un truc, c'était... Ce qui était dingo pour moi, c'était de dire, putain, je suis en train de jouer avec Liam Neeson parce que là, ce n'était pas une réplique, j'avais des vraies scènes. Quoi. Et comme Pierre euh, il, il, il voulait se couvrir au maximum donc, euh, sur, dans une pièce, il n'avait qu'une caméra, donc il se mettait là, il se mettait là, il se mettait là, là avec trois, 4 valeurs de plan, etc. La scène, on l'a fait 60 fois dans la journée. Et donc, au bout de 60 fois, il y a des temps entre deux répliques pour juste se dire, tiens, je suis là. Je me souviens que j'avais comme ça, en temps deux ou trois secondes, je me disais, je suis en train de jouer Liam tu vois une gris, quoi. Voilà. Ce que je le rappelle, donc Taken,
0: ça raconte l'histoire d'un ancien des services secrets américains qui voit sa fille se faire enlever à Paris, il est ouais. à Los Angeles. Toi, tu joues le rôle d'un. d'un ancien des services secrets français qui se retrouve maintenant non. derrière un bureau ouais,
1: Mais un ser... il est dans les services secrets qui les français sa... français, en réalité. Mais il, un... il, un... il était sur le terrain et il se retrouve, il a, il a pris du... du galon, quoi. Ouais. Donc il se retrouve dans un bureau. Tout à fait. Et qui se retrouve être aussi un peu, euh, je pense qu'on peut le dire, un peu pourri. Oui, on peut le dire parce que maintenant, il bon, y, y a moins de suspense. <rire> La plupart des gens qui devaient voir le film l'ont vu. Oui, c'est-à-dire qu'il est, euh, est carrément mouillé dans des affaires louches euh, de gens qui sont en rapport avec, euh, avec l'enlèvement de sa fille.
0: Et alors, il y a cette scène où tu rentres chez toi, auprès de ta
1: famille. Euh, Liam
0: Nisson veut absolument que tu forces la main au service secret français pour la retrouver. C'est bien ça, une mémoire. Hein.
1: C'est-à-dire qu'il il, il veut savoir qu'il a compris. En fait, il a compris que je suis lié avec des gens qu'il a été voir, qu'il a retrouvé. Le mec, il lui dit « good luck », qu'il a écouté 50 fois, etc. Et à un moment, il se retrouve là. Je ne sais plus comment il est pas À un moment, il vient me demander de l'aide. Je non, je ne peux pas, et puis il comprend que je suis mouillé dans l'affaire, il vient chez moi et il menace pour avoir le nom d'un type qui cherche, en fait. C'est ça. Et
0: il y a cette scène qui est totalement bluffante, où je pense qu'effectivement, jamais dans tes rêves, tu n'aurais imaginé braquer un pistolet sur les hamisons. Ouais. Et je me suis posé la question, dans cette scène, c'est quoi la part
1: d'improvisation est-ce que c'était tout oh bah était Là, il n'y a pas grand-chose comme improvisation. C'était écrit, on a joué la scène. Et c'était difficile ou pas de jouer en anglais Je me suis posé cette question. C'est vraiment super, en fait. Moi, j'adore jouer dans, les, dans des langues étrangères parce que... Ça renforce l'illusion qu'une qu fiction devient réalité, vue de l'intérieur. Et euh, le truc le plus important que j'ai fait avec enfin, les plus gros pavés de texte, euh, c'est donc Black Earth Rising de Hugo Blick. Dans lequel je jouais un, un général euh, qui vient faire une un faux témoignage, puis après il est confondu, donc il faut qu'il vienne faire son, son mea culpa, etc. Et j'avais vraiment des, des scènes très longues avec des répliques très fournies. Et j'ai travaillé pendant des semaines et des semaines et des semaines à redire, 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 redire le texte. Ce qui fait qu'en fait, déjà, quand je vois le truc, je me dis Ah, mais je ne parle pas anglais aussi bien que ça dans la vraie vie. Et que tout d'un coup, il y a une fluidité. Et puis à faire, c'était formidable, parce que je me, bah je me mettais à me prendre pour un acteur anglo-saxon. Le, le, le temps de la prise, il y a, il y a une illusion qui se fait, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me mets à jouer en anglais. Et c'est... comment dire... Enfin, moi, je vis les films comme, euh, comme si c'était... comment dire... Tout, je crois, ce que rêvent les gens quand ils jouent à des jeux vidéo, moi, je le vis puissance mille. Parce qu'il y a tout qui est là autour, c'est pas du virtuel, c'est des vrais acteurs qui sont en face de moi. Quand je prends un train, c'est un vrai train. Quand je, enfin, bon bref, j'ai l'impression de vivre les choses pour de vrai. J'ai dix ans quand je tourne, c'est-à-dire que exactement le même, la même. La, la même joie que j'avais à jouer avec un copain à Sully-sur-Loire, mousquetaire, ouais, on se bat les becs, et on, on s'y croyait. Eh bien, c'est pareil. Moi, tu me donnes un, un revolver, ben, j'ai 10 ans. Bah, revolver, film d'action, Liam Neeson, anglais. Ouais. Est-ce
0: que tu t'es dit, ouais. OK, je peux avoir une punchline qui va devenir aussi culte que euh, I'll Be Back de
1: Terminator, tu vois Ouais, là, il se trouve que non, mais... En fait, c'est pas, pas ce que je cherche, en réalité. Ce que je cherche, c'est la joie profonde euh, que je retrouve à chaque fois, en fait, qui est, euh, que, je, que je trouve à, à tourner, en fait. Le, 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 en dehors de la famille, les amours qui comptent, hein, beaucoup, énormément même, euh, les moments les plus intenses de ma vie, ça se passe entre action et couper. Le reste, bah, je le fais, quoi. Tu vois Là, je suis avec toi, je suis content. Mais ce n'est pas le moment... Les de mamie de ma vie, c'est entre action et couper. Tu veux que je te fasse jouer une scène pour que tu te sentes plus à l'aise Non, ça va. Mais,
0: mais si tu veux, on peut continuer cette interview, et je commence par dire action, et je la conclurai par couper. Ça va marcher. <rire> ah, merde. <rire> on va passer à un tout autre personnage. On est en 2010. C'est un film qui s'appelle « Des hommes et des dieux ». Des hommes et des dieux, ça raconte l'histoire de, de moines qui sont dans, dans les années 90 en Afrique du Nord et qui vont euh, voir leur situation euh, devenir un petit peu moins euh, sereine. Malgré le fait qu'ils sont amis avec leurs frères musulmans autour d'eux, un groupe islamiste va euh, massacrer des étrangers, la terreur va s'installer et ils
1: vont se demander s'ils vont rester ou pas. C'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est des gens qui étaient installés en Algérie, à Tibérine, qui étaient... Euh... En fait, c'était un monastère qui existait depuis longtemps, mais euh, un jour est arrivé, comme prieur du monastère, Christian de Chergé. Christian de Chergé, il avait grandi euh, en, en Algérie, uniquement. Et en fait, il voyait les gens prier euh, dans la rue, et sa mère lui a dit plusieurs fois, t'inquiète pas, c'est exactement le même Dieu, simplement. Ils ont un autre langage, et puis ils ont un autre langage corporel aussi, mais est, on, on est pareil. Est, ils sont comme nous, exactement. Et, et lui, il était arrivé dans ce monastère, il était habité par cette idée-là. Il avait fait du monastère une providence pour les villages, d'autant plus qu'il avait euh, consacré une salle à, à dire, bon, cette celle là on ne s'en sert pas, faites une mosquée. Oui. Voilà. Et il avait demandé à ce que les moines apprennent le Notre Père en arabe. Voilà. Oui. Et là, là, dans le film, il y a une lettre qu'il écrit à un moment, quand il se sent menacé, parce qu'il sent bien que c'est... Euh, Comment dire Que les, les choses s'emballent. En réalité, ce n'est pas un groupe armé islamique hein, qui les a tués, ces moines. C'est euh, des gens de la sécurité militaire algérienne déguisés en groupe islamique parce qu'ils étaient la preuve vivante que ces groupes armés n'étaient pas si sanguinaires que ça. Oui, j'ai vrai. Donc, euh, c'est ça l'histoire. Mais au moment où il se sent menacé, il écrit une lettre qui est dans le film et où il dit, euh, pour les gens, qui, qui s'il si devait m'arriver quelque chose, si je devais mourir ici, euh, sachez tous et rappelez-vous tous que ma vie était d'ores et déjà donnée à Dieu et à ce pays. Tu te souviens de ton personnage un peu Ah oh bah oui, oui, ça... D'abord, il y a la rencontre avec Xavier Beauvois. Xavier Beauvois, on s'est rencontrés sur un 3 x 52 minutes et on était partenaires. Il jouait un flic et moi, je jouais un tueur. Et j'admirais énormément ce qu'il faisait. Mais en plus, le gars m'a plu, quoi. Il y a une amitié qui s'est faite, quoi. C'est quelqu'un qui me touche énormément. Puis un jour, il me parle, il me dit Ah, bah tiens, on m'a passé un, un scénario, tu veux le lire et tout, je regarde. Je dis Ah, non, ouais, c'est bien, c'est intéressant. Bon, et puis, plus de nouvelles. Un jour, il m'appelle, il dit euh, Écoute, euh, voilà, je, on, je vais, on va tourner, Des hommes et des dieux, j'ai retravaillé beaucoup le scénario. Euh, euh, je voulais jouer, en fait, le frère Christophe, puis je me rends compte que ça va me faire trop. Donc, est-ce que tu veux le faire Je dis Bah oui, Xavier, je veux le faire, oui. <rire> c'est sûr. Et, euh, et donc voilà, on s'est embarqué dans cette aventure. On est parti au Maroc. On a passé deux mois là-bas. Et en fait, avec ce groupe qu'on était de moines, on regardait faire Xavier. On se disait putain, mais il est en train de faire un film incroyable. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il était super inspiré. Il est à la fois très tourmenté, dans des dérives, machin, etc. Mais mais il était habité. Et puis moi, en amont, en fait, j'ai entretenu une relation par mail avec la sœur de Christophe, donc de mon personnage, qui au début disait, mais euh, moi s'il s'agissait que de moi, ce film ne se ferait pas, je n'ai pas le pouvoir évidemment de l'empêcher, il n'y a pas les noms de famille. Euh, bon, mais en même temps, euh, pour moi c'est déjà suffisamment difficile de faire un deuil, et puis je lis le scénario, j'y comprends rien, etc. Donc j'ai beaucoup dit, non mais le scénario, c'est à titre indicatif, mais je connais Xavier, il va faire un film, il va faire un, il va faire un film qui va vous.. Plaire, en tout cas, je l'espère. En tout cas, nous, on aborde ça avec, euh, croyez-moi, avec un immense respect, etc. Puis on a fait le film. Et à la fin, elle m'a écrit en disant bah, Vous aviez raison, le film est très beau, je suis heureux que vous l'ayez fait. Et là, j'étais content.
0: Comment tu. Euh, quand tu vois que la, la sœur euh, de euh, Frère Christophe n'est pas du tout emballée à l'idée de faire euh, mm -hmm. ce film, comment tu te
1: sens C'est quoi ton sentiment par rapport à sa position bah, Je me dis Il faut lui. Il faut, il faut faire quelque chose qui qui lui plaisent, et moi, ça, ça m'est venu, en fait, dans la scène qu'on tourne, si tu te souviens du film, parce que je, je fais un type très anxieux, très, très anxieux, qui a peur, qui à un moment est tout seul, il prie dans sa cellule, il fait « aide-moi, aide-moi », enfin bon, voilà, il y a un truc comme ça, puis il dit « je ne suis pas venu ici pour me faire tuer », il est dans une humeur comme ça, très, très tendue, et il y a cette fameuse scène où Michael Lansdale qui joue frère Luc, apporte du vin, et c'est la scène, c'est le pain et le vin, enfin bon... Christian de Chergé, au milieu, comme le Christ, voilà. Et dans cette scène-là, on l'a tournée un jour où on avait déjà toute une journée de tournage dans les pattes et, et en fait, on a compris après que, que Xavier Beauvois voulait qu'on soit fatigué, parce qu'il nous a dit, c'est la dernière fois, là, hein. dans ce film, le lendemain matin, le GIA arrive et vous allez partir vers la mort, donc c'est votre dernier repas. C'est votre dernier repas. Et il dit, moi, il n'y a pas de dialogue dans, ce, dans cette scène-là, mais je veux voir tout le film sur vos visages. Ok. Intense. Et donc, ça a duré pendant des heures, parce qu'il attendait d'avoir ce qu'il voulait, avec Caroline Champetier qui disait, mais Xavier, tu ne vas pas monter ces plans-là, c'est trop serré. Mais Champette, je t'emmerde, c'est moi le réalisateur, je veux les faire, je veux les faire, je veux les faire. La, la directrice de production qui, qui venait dire, non, mais on dépasse de 4 heures, 5 heures, je m'en fous. Je veux cette scène. Et il a eu raison. Et moi, à un moment, bon, ça s'est passé sur un peu tout le monde, et quand c'est venu sur moi, j'avais eu le temps de réfléchir, je me dis, là, j'ai joué un type très anxieux, il faut absolument pour la famille de Christophe que je donne un signal qu'il est parti dans la paix. C'est ça, de ça dont ils ont besoin. Et donc, quand c'est venu sur moi, j'ai fait monter en moi un sourire. Un truc, voilà, d'acceptation. Et après, les deux, trois plans qui a ensuite, j'étais... J'ai essayé de ne de, de plus marquer du tout d'angoisse, quoi. Et euh... ben voilà, c'est ça que ça m'a fait. De... Et t'as reçu un message de leur part après ce film de... Ben, de la part de la sœur qui m'a dit « ben Merci, je trouve que ouais, vous avez tous fait un beau film. Voilà. » On est en 2023,
0: il y a l'été dernier que t'as présenté à Cannes, et ouais. encore un autre film, l'autre Lorenz ouais. On te retrouve encore une fois en une sorte de flic, les mmh. détectives privés. Mmh. Euh,
1: C'est quoi l'histoire de ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu C'est l'histoire de quelqu'un qui démarre le film en étant confis depuis 20 ans dans une rancœur, pour le qui le temps n'a pas passé depuis 20 ans. Le mec qui avance pas d'un cran en 20 ans, parce que la femme de sa vie s'est barrée avec son frère jumeau il y a 20 ans, et puis en fait, à force que tout le monde lui dit bah, « tu ressembles à ton frère, tu ressembles à ton frère », il va devenir son frère, il va devenir cet autre. Et... Tout son parcours, ça consiste aussi à comprendre qui est cet autre à qui il n'a pas voulu parler depuis 20 ans, dont il ne savait rien, en réalité. J'ai l'impression mine de rien qu'au final, la plupart des projets dont
0: on vient de parler, il y a quand même une forme d'engagement de ta part pour, pas... pour remettre, on va dire, certains sujets, euh... pour qu'on comprenne, qu comprenne mieux certains
1: sujets et qu'on ne parte pas dans certains clichés, non ben, Ça fait partie de mes choix. C'est pour ça, quand je disais que j'ai fait les bons choix, parce que j'ai fait des choix qui étaient en accord, qui sont en accord avec ma ma vision du monde euh, et mon engagement politique aussi. Voilà. Voilà,
0: j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais cette rencontre me fait beaucoup réfléchir depuis son enregistrement. Je pense que j'ai été énormément touché par la force d'abnégation d'Olivier et cette véritable passion qu'il a pour son métier. D'ailleurs, pour découvrir ses films, sachez que l'autre Lorenz sera disponible le 4 février, à la demande, dans le catalogue VOD de Proximus. Vous pourrez aussi voir Taken 1 et 2, mais aussi le sixième enfant que je ne saurais trop vous recommander. Allez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et Spotify pour découvrir les prochains épisodes. Et surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur le compte Instagram de PixPlus, at PixPlus underscore FR. Merci à mon ingé son préféré, Gergelie Bossicard pour le mix, Big Up à Aurélie Maestré-Vicario pour le montage, et à David qui s'est chargé de la prise de son et de la vidéo. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao Ce podcast vous a été proposé par PixPlus. Retrouvez les films d'Olivier Rabourdin sur Pix+, sur la plateforme pix.be et à la demande dans le catalogue VOD de Proximus. Pour plus d'informations, jetez un œil à la description.